0: Cuidado con el loco de la tormenta.
1: de la Tormenta. Una propuesta periodística
2: de Gustavo Mura. Bienvenidos al Ojo de la Tormenta. La tapa de hoy es España a la deriva. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. Hasta ahora ninguno de los partidos políticos ha logrado hacerse del gobierno español. Hay una serie de fórmulas que podrían dar como resultado más que probable un gobierno de izquierda, pero muy condicionado por la derecha, o la convocatoria a elecciones para fin de año o el año próximo. La derecha ya prácticamente no tiene ninguna posibilidad. De esto vamos a hablar con Romina Rinaldi desde Barcelona, que nos va a explicar al detalle cómo puede resolverse este enigma. También nos vamos a ocupar de la economía. En la Argentina el dólar llegó otra vez a los 550 pesos, está oscilando esa cotización. La Fed en los Estados Unidos vuelve a subir las tasas de interés nos vamos a ocupar de la política, las peleas en Juntos por el Cambio, que ya no solamente son a nivel nacional, sino que también bajan a lo distrital. El oficialismo a nivel nacional, esto es el peronismo junto con el kirchnerismo, sale a la calle en La Matanza, fundamentalmente consideran que están perdiendo votos y entonces Massa y Kishilov van a recorrer... ...ese enorme partido... Nos vamos a ocupar de la gripe aviar, de las neumonías Con un infectólogo de la talla de Ricardo Teijero Que nos va a dar los detalles de esta afección que tiene No solamente la argentina, sino todo el mundo Y por último, el homenaje del día Es desde el punto de vista musical para Sinead O'Connors, La cantante irlandesa que falleció a los 56 años Después de padecer una vida muy tormentosa, que merece ser explicada y por ello es que vamos a brindar detalles de todo lo que vivió para llegar al punto de inflexión en el cual el público ya ni la quería, el público la abuchaba y sin embargo ella en algún sentido tenía razón. Todo esto y mucha más hoy en El Ojo de la Tormenta. Han pasado ya tres días desde las decisivas elecciones en España y todavía no hay una resolución acerca de quién va a ser el próximo presidente del gobierno español. Para hablar sobre esta cuestión, nada menos que Romina Rinaldi desde Barcelona nos va a poner a tono. Hola Romy, ¿cómo estás?
4: Hola Gus, ¿cómo va?
2: Todo bien por acá. Contanos cómo, cómo viene, cómo, cómo se está... Eh, desarrollando esto que me parece que es un mare magnum, ¿no?
4: Bueno, la verdad es que han sido unas elecciones eh, esperadas, porque ya cuando hablamos la última vez sabíamos que los resultados eran muy reñidos y que no se sabía bien cómo, cómo iba a terminar todo. Eh, son unas elecciones que dan lugar a la importancia de los partidos pequeños, ¿no? Recaen en la importancia en este momento de los partidos pequeños y nacionalistas eh, y, y hablan de eh, la negociación. Eh, sí. La negociación es quizás la herramienta más poderosa que, que tiene hoy en día, sobre todo Pedro Sánchez, eh, para poder eh, llevar a cabo eh, su investidura. Es decir, el éxito de esta investidura va a, pender, va a depender de la habilidad que tengan los partidos, que tenga Pedro Sánchez, eh, quien, es, quien, quien es quien tiene más chances, a la hora de negociar las alianzas y los pactos que se hagan con los, con los distintos líderes. Entonces, si hacemos un análisis un poco de las elecciones, eh, podemos establecer ciertos parámetros. Lo primero es que España sigue siendo un, un, un país bipartidista, ¿no? Donde el PP y el PSOE suman el 74% de los escaños, eh, y eh, los partidos minoritarios, si bien pueden tener cierto rédito político, no llegan a ser tan grandes como para eh, generar una diferencia y generar un pluripartidismo que, de Ajá. peso, digamos. Porque Bien. España es pluripartidista, pero el bipartidismo gana fuerza en, esta, en estas elecciones, aunque sigue sin ser la mayoría, ¿no? Uh -huh. Después, eh, otra, otro de los temas que podemos tener en cuenta es la difícil gobernabilidad e incertidumbre que se da en este caso, ¿no? Eh, en cuanto a la conformación del gobierno. Porque, eh, aunque el Partido Popular, que fue eh, la lista más votada, ¿no? En este 23J, eh, mejoró sus resultados, incluso respecto a las votaciones pasadas, porque también eh, absorbió los votos de un partido que ya no se presentó, que es el Partido de Ciudadanos, eh, y aunque absorbiera los votos de, del electorado de Vox y, y cuente con, los nuevos, eh, con, el, con el apoyo de Vox, no, eh, no llega a la suma para formar gobierno. Entonces esto da lugar a que el PSOE es como un ganador moral, ¿no? Mejoró los, los las, eh, sus resultados, muestran una mejora ¿no? De respecto a las elecciones pasadas, porque creció dos escaños, eh, aumentó el número de votos y se posicionó como la segunda fuerza, pero a pesar de que es como un ganador moral, tiene que eh, llegar a múltiples pactos y alianzas para poder llegar a gobernar y ser el, eh, investido Pedro Sánchez. Entonces esto nos da a que eh, el, el independentismo catalán y el independentismo y el nacionalismo vasco pierden escaños, pero nuevamente vuelven a ser imprescindibles para garantizar una gobernabilidad. Eh, tanto Esquerra Republicana perdió seis escaños, eh, el PNV, que es el Partido Nacionalista Vasco, perdió también otro escaño, pero eh, los vuelve a situar eh, como eh, partidos fundamentales para que se forme gobierno. O sea, Pedro Sánchez depende directamente de los partidos nacionalistas para poder eh, formar gobierno. También tenemos que sumar, que es eh, esta, eh, lo, que era, lo que antes se llamaba Unidas Podemos, eh, bueno, se consolidó como una alternativa a la izquierda, que ya hace tiempo que venía consolidándose, eh, pero tuvo menos votos que Unidas Podemos, uh -huh. eh, perdió cuatro escaños en comparación con los, eh, con los resultados de las elecciones anteriores, pero se ve muy fuerte como es un socio del gobierno. O sea, hoy sumar, en hoy, hoy en día ya lo es, y para estas elecciones queda demostrado que nuevamente, será el nuevo el socio fijo del gobierno, ¿no? Y después tenemos a este partido ultraderecha Vox, que resiste como una tercera fuerza, pero pierde solidez, que sacó más votos que sumar, que la, que la, la, la izquierda más radical, digamos, eh, o sea, este partido de derecha radical, tuvo 3, y medio, 3 millones de votos, pero perdió 600.000 votos respecto al 2019 y obtuvo 19 escaños menos que la pasada. ¿Eh? La
2: ¿Se sabe de a dónde se fueron esos votos?
4: Probablemente al PP. Porque el PP ganó muchos escaños, ¿no? Ajá. Le fue bastante mejor que las elecciones.
2: Ah, okay. eh, sí. El Así Popular. que, Bien.
4: exacto, exacto. Entonces, bueno, si vamos a ver los escenarios posibles, habrían cuatro, yo diría que son cuatro. Dos que son probables, posibles, y otros que son más improbables. Entonces, el primer escenario que, que, que se pone eh, a pie de la mesa es un gobierno de coalición entre el PSOE, con el apoyo de Sumar, que es el partido de, de Yolanda Díaz, uh -huh. eh, es decir, el es un bloque de izquierda, que tendría el apoyo de, eh, el partido nacionalista, de los partidos nacionalistas, de Esquerra Republicana, de Juntos por Cataluña, de El Bildu, que es, también son los vascos, de, de, eh, y el, el PNV, por ejemplo. Entonces uh -huh. este es un bloque de izquierda que estaría compuesto por el PSOE y SUMAR y que se enfrenta al gran desafío de poder armar gobierno. Entonces acá le da lugar de nuevo a la gran importancia que tienen estos partidos eh, nacionalistas, vascos y catalanes, que el respaldo es, es fundamental para la gobernabilidad del país nuevamente. Claro. Eh, les da mucho poder, aunque pierdan escaños, ellos se dan cuenta de lo importante que, que son hoy en día en la, en la posibilidad de formar gobierno. Entonces, eh, Junts, que es Junts per Cataluña, es la fuerza más determinante, eh, y el apoyo, por ejemplo, en una posible investidura a Pedro Sánchez, que se requiere, que para que esto sea así, se requiere una mayoría absoluta, eh, va a depender mucho de los acuerdos que se puedan alcanzar con estos partidos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, los grandes riesgos que tiene el, este bloque es que Junts, que es el partido de Puigdemont que es este independentista que está exiliado es un, un exiliado político que está en Bélgica
2: La prófugo.
4: bueno, dentro de España sí, él está con asilo en Bélgica y bueno Junts es el partido que, que, que lo representaba el cual él representaba entonces probablemente puede ser que eh, haya algún alguna negociación que tenga que ver con los presos políticos entonces también hay que ver ¿Cuánto está dispuesto Pedro Sánchez a ceder? Que ya fue la vez pasada de forma muy parecida, ¿no? Uh -huh. Entonces, otro escenario sería, en el caso de que las negociaciones con los partidos nacionalistas no se puedan llevar a cabo de forma exitosa para el PSOE y Sumar, el segundo escenario sería la repetición de las elecciones, que es un escenario también probable porque eh, si eh, estos dos partidos, el PSOE y Sumar, no encuentran el suficiente respaldo... No, nos vemos abocados seguramente a la repetición electoral, ¿no? Esto puede ser por las discrepancias ideológicas y programáticas que puedan existir eh, entre, entre los partidos pequeños, digamos, nacionalistas. Eh, bueno, una cosa importante es que eh, eh, el PSOE puede llegar a querer repetir las elecciones, porque... Si bien no sacó la mayoría de los votos, no fue el partido más votado, hay una sensación de victoria. Si, si veías la, la televisión el día de las elecciones, vos veías que Feijó estaba bastante serio, se aclamaba una victoria, pero porque, a ver, fue más votado, pero se notaba que Sánchez por dentro estaba festejando. Uh -huh. Y esto es porque... A, eh, al Partido Popular no le da para hacer gobierno porque Sánchez tiene posibilidades de negociar y lograr hacer gobierno aunque no haya sido el más votado y porque una repetición de las elecciones le puede llegar a dar a Sánchez este aire de victoria, no esta sensación de victoria para incluso mejorar sus resultados ya sabemos que el Partido Popular eh, el, el... Partido Socialista, tiene todas las de formar gobierno en una repetición de las elecciones perfectamente puede sacar más votos de los que ya tiene, uh -huh. que fue también una de las estrategias políticas que hizo Sánchez al adelantar las elecciones ¿no? Claro. que le salió bastante bien
2: claro, aprovechó Después... aprovechó las vacaciones porque evidentemente en el en el búnker de Sánchez lo que deben haber pensado es la mayor cantidad de votantes del Partido Popular está de vacaciones. Vamos a aprovechar ese momento para mandar la elección. Y ahí es donde también le comió votos al Partido Popular, es decir, a la centroderecha.
4: Eso puede ser una hipótesis y otra hipótesis también puede ser que cuanto más tiempo pasara, eh, más fuerte se estaba haciendo la derecha y esto no le convenía a Sánchez. O sea, seguir haciendo campaña electoral. Para que uh -huh. La derecha se empeñó mucho en el último tiempo en arruinar a Sánchez y Sánchez se dio cuenta de esto y como un símbolo de resistencia dijo, bueno, se adelantan las elecciones. Entonces fue una estrategia política que al final termina siendo un éxito. Si bien todavía no logró ser investido, todo indica que una gran pro pro probabilidad es que sí lo sea. Uh -huh. Y después los escenarios improbables eh, de los cuales eh, Facebook, por ejemplo, dicen que, que hay chances, es... Eh, por ejemplo, un gobierno del PP en solitario, con un apoyo de Vox y del Partido Nacionalista Vasco, eh, porque obviamente la calculadora de pactos del Partido Popular eh, está bastante perjudicada porque la posibilidad de formar gobierno es muy reducida. El pacto más esperado, obviamente, es el de PP con Vox, y como hablábamos eh, la semana pasada, es un pacto muy peligroso que hace que los demás partidos también se alejen del PP. Eh, y este pacto de PP y Vox no alcanza a tener una mayoría absoluta porque queda a siete escaños de conseguirlo. Entonces, eh, aunque tenga el, el, el apoyo de la coalición canaria y la Unión del Pueblo Navarro, tampoco le resultaría insuficiente. Entonces, aunque tenga un, por, un, un par de aliados potenciales, no, hay, no tiene todavía mayoría absoluta para formar gobierno. Entonces, ¿cómo puede hacer? Tendría que buscar apoyo en otros partidos. Obviamente que con los catalanes no se va a buscar apoyo porque son... Eh, par partidos que en enemistados, por así decirlo y el PNV, el, el Partido Nacionalista Vasco, se podría contemplar como un único aliado, pero el Partido Vasco ya manifestó que bajo ningún eh, concepto va a pactar con un gobierno que tenga a Vox dentro de su eh, gobierno, dentro de su coalición, claro, ¿no? Claro. Entonces eh, si, si no cambia si el Partido Popular no saca a Vox eh, no, el partido nacionalista vasco no irá con Vox. Pero Vox es necesario para formar gobierno. No pueden.
0: Es como una encrucijada
4: de la cual no hay mucha salida. Eh, se vienen las elecciones ahora también en el, en el país vasco. Entonces es un momento muy importante donde esas alianzas, eh, es un buen momento para los vascos para generar eh, buenos pactos a la hora de, de ganar eh, autonomía, y, eh, por ejemplo, si, el, si logra eh, Bildu y el, y el PNV hacer estos, estos pactos con el PSOE, ya las elecciones sacarían mucha más fuerza. Según claro. las negociaciones, como se den, también van a repercutir mucho a las elecciones. Entonces, los vascos hoy en día tienen bastante poder y están eh, como muy enfocados en sus estrategias, ¿no?
2: Bien, y la eh, cuarta...
4: Y la cuarta sería más improbable aún, que sería como una gran coalición del PP y, y el PSOE, que es altamente improbable, pero también es una de las únicas opciones de gobernabilidad que tiene Feijó. Entonces, se sabe que Pedro Sánchez no va a investir a Feijó cuando el presidente socialista tiene mayor posibilidad de ser investido, pero lo que podría llegar a ser Feijó es eh, que eh, en el digamos, en el escenario de que fracase la investidura de Sánchez, digamos que Sánchez no logra hacer los votos y que no se convoque a las nuevas elecciones, él lo que podría llegar a hacer es ofrecer sus votos al PSOE, es decir, eh, básicamente pedirle votos a los representantes del PSOE. Básicamente, esta opción es muy improbable porque Sánchez seguramente va a rechazar esta opción eh, en el caso de que, no, de que no logre un pacto y, y forme gobierno, eh, uh -huh. Y habría que esperar a ver qué pasa también con las consultas del rey para ver quién va a proponer la investidura, porque el rey, eh, eh, el rey es quien propone a las personas, al candidato para la investidura, ¿no? Y en base a ahí se vota el candidato. Entonces, si, si el rey propone solamente a Sánchez, puede que se lleve a elecciones nuevamente. Si el rey propone a Sánchez a Feijó, puede que vuelva, a, o sea, que Sánchez la alianza y gane por votación entonces todavía todo está muy claro, um, claro. a la espera de que, de que pase algo, digamos.
2: ¿no? Ahora, teniendo en cuenta lo que acabas de describir y adhiero to todo lo que dijiste eh, adhiero, excepto algo vos dijiste que la elección le, o sea, una nueva elección le conviene a Sánchez yo te diría que le conviene más a Feijó una nueva elección, creo que si yo fuera Feijó, yo estaría deseando que haya una nueva elección. Porque Feijón ya no tiene chances de ser investido presidente. Bajo ninguna circunstancia. No le dan los números ni por el Partido nacionalista vasco ni por eh, Vox. Entonces, qué ¿qué es lo mejor que le puede pasar? Ir de vuelta a ver si puede mejorar para tener más chances. Frente a esta situación, por ahí haya cambio de electores, por ahí se sumen electores... Teniendo en cuenta la gran cantidad de abstenciones que hubo, eh, tal vez sea más conveniente recurrir a, a esos votos o tratar de, 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 de hacerlos participar de la elección para que, por ahí, de, en ese marco, feijó vuelva a, a tener chances. ¿Cuánto fue la abstención en esta elección, Romy?
4: Eso es una posibilidad, la abstención fue muy alta, fue, a ver, en España el voto no es obligatorio, votó el 70% de la, de la ciudadanía, y a, la abstención fue más o menos de un casi 30%, son más de 10 millones de personas. Es un número muy alto. Claro. Pero sí hay una realidad que, eh, esto es una impresión mía, esto es personal, eh, que la gente que no votó, no sé si, sería no sé si serían aquellos que irían a votar al Partido Popular o a Vox en este caso creo que son personas más descreídas de la política, pero que eso no significa que ellos quisieran tener al Partido Popular o a Vox en el gobierno. Eh, esto un poco lo, lo, lo digo por las cosas que, que he escuchado a nivel, a nivel Vox Populi, ¿no? Uh
2: -huh. eh,
4: creo que se sabía que este era para el Partido Popular la gran oportunidad para ganar, ellos hicieron una convocatoria a ir a votar muy fuerte, todos los partidos hicieron una convocatoria muy fuerte para ir a votar, pero el Partido Popular hizo una gran campaña de, de humillación hacia, hacia Sánchez y también de, de que la gente vaya a votar, ¿no? Uh. Y igualmente no llegó. Creo que las probabilidades de que, Fe, de que Fejó pueda ser eh, eh, presidente de gobierno son altamente improbables. Él todavía está esperanzado, si los ves en las conferencias de prensa dice que todavía tiene alguna, alguna forma, alguna chance, pero yo la veo muy no. complicada.
2: ¿Quién es eh, la persona sobre quién recae la responsabilidad de convocar a una nueva elección? ¿Es el rey el que dice esto así no sirve, vamos a barajar y dar de vuelta? ¿O está previsto en algún mecanismo constitucional?
4: Sí, es una... A ver, la propuesta la hace el presidente del gobierno y tiene la previa deliberación de un consejo de ministros, o sea, la, la hacen... Eh, la hace el mismo gobierno, o sea, vendría a ser una par por parte de Pedro Sánchez a recomendación también del rey, eh, depende mucho el tema, en España se han hecho muchas elecciones en un, en un periodo, ha pasado, eh, parecía un poco, no tanto como el caso de Israel, que creo que fueron cinco veces, pero, pero puede llegar a pasar, yo creo que puede, que es muy probable que Sánchez forme de gobierno, no lo sé, no, 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 nadie lo puede asegurar, pero es uno de, de los escenarios con más probabilidad, una cosa importante que, que quería como aclarar, y no aclarar, sino que destacar es la, la importancia que han tenido los partidos que tienen, ¿no? La, los partidos nacionalistas eh, en, este, en este juego de poder, ¿no? Tanto Esquerra Republicana como Junts per eh, si bien perdieron eh, escaños, eh, tienen eh, la, la posibilidad de, de ser quienes deciden si se hace gobierno o no, entonces hay una, una situación no muy compleja ¿no? con el tema de, de la situación política en Cataluña, porque el independentismo sigue siendo un factor determinante eh, y aunque las fuerzas independentistas experimenten una reducción en el respaldo electoral, la participación para, para formar gobierno es crucial para lograr la unidad la mayoría parlamentaria. Entonces el liderazgo y la postura, de, de por ejemplo, de Junts per Cataluña va a ser decisivo para las negociaciones y los acuerdos que eh, se puedan llegar a formar para establecer un ejecutivo. Y, y la posición de este partido es desde un actor relevante, eh, implica que las demandas y las aspiraciones tengan que ser consideradas y van a tener un, un impacto muy significativo en las políticas y las decisiones que se tomen a, a nivel electoral. Y lo mismo pasa con el PNV y Bildu, que son el bloque vasco, que vuelve a ocupar, vuelven a ocupar nuevamente una posición clave en la gobernabilidad, porque el apoyo vuelve como en el caso de Cataluña, a ser fundamental para la formación del gobierno, ¿no? Entonces, eh, ellos ya estos, ambos partidos han mostrado previamente un respaldo al gobierno formado por el PSOE y Podemos, y se espera que el apoyo se repita en esta ocasión, pero obviamente que las negociaciones no van a ser sencillos, porque ellos tienen sus propias agendas y demandas específicas, y también se vienen las elecciones, que es lo que les comentaba anteriormente, y esto hace que el juego electoral eh, sea... sea más fuerte, ¿no? Uh -huh. eh, y también un poco de poder, sobre todo al PNV, de que además tiene la opción, que aunque es improbable, de llegar a formar eh, gobierno, con, de alcanzar un pacto con, con Feijóo, con el líder del, pop, del Partido Popular, porque ya el PP dejó muy en claro que le encantaría contar con el apoyo del PNV para la investidura. Entonces eh, también le da como más poder incluso al Partido Nacionalista Vasco para, para negociar eh, hacia el respaldo de Sánchez, ¿no? De todas maneras, ellos manifestaron la rotunda negativa a la posibilidad, dijeron que van a rechazar la idea de investir a un gobierno en el que forme parte Vox, que les comenté anteriormente. Entonces,
2: claro. bueno, nada. Muy eh, complejo, ¿no? Muy complejo. Eh, yo creo que las opciones, la mejor opción de todas las que se tiran ahí a la mesa, es convocar a nuevas elecciones. Se va, Se va a limpiar bastante la mesa.
4: Bueno, puede ser, o oh no, puede ser que también se tranque el escenario electoral, esto es una posibilidad también. Habrá hay que ver, el 17 de agosto eh, se hace la Constitución de las Cortes, donde es donde los diputados eh, oficializan su condición, eh, y después en la semana del 21 de agosto empiezan las rondas consultivas con el Rey, y ya para finales de agosto o la primera semana de septiembre debería ser el posible debate de investidura. Entonces, 48 horas después del debate de investidura, si el candidato no consigue la mayoría, se produce un segundo debate. Y este segundo debate, eh, si la segunda eh, votación, si el, si la segunda votación de este segundo debate el candidato a investidura obtiene la mayoría simple, ya se lo proclama como presidente y se conforma a gobierno. Esto es en el caso de que Sánchez logre definitivamente realizar en, con este bloque con, con, con Sumar y con los partidos nacionalistas armar gobierno. Y si no. Eh, en la otra opción sería de las elecciones, eh, sería que en, eh, si este, si en, la, en el debate de investidura no se obtiene la mayoría simple, los partidos tienen dos meses de plazo para ponerse de acuerdo, y si no ahí se va la repetición electoral convocada por el gobierno. Y la repetición electoral se día recién en la segunda quincena de diciembre o la primera quincena de, de, de enero. Eh, esto es siempre y cuando se agote en el plazo de dos meses y no salga ninguna investidura adelante. Es decir si sí, en septiembre no hay y se convocan a nuevas elecciones, pero tienen dos meses igual para ponerse de acuerdo, es decir, eh, es momento de negociar. Así que sí, es bastante complicada la situación, hay mucha incertidumbre, pero eh, esta situación ya ha pasado anteriormente, entonces un poco es el momento de negociar. Eh, las cartas están sobre la mesa y depende mucho de la claridad y la estrategia y el juego político que armen los candidatos para... Sobre todo eh, sobre todo para Sánchez, eh, para ver si puedes formar gobierno o no.
2: Bien, bueno Romy, eh, insisto que es un panorama muy complejo, muy difícil de entender. No sé si para los españoles, pero para los argentinos te lo puedo asegurar.
4: <risa> me imagino, me imagino. Lleva lleva su tiempo tan cuando sal, salís del, del sistema eh, de elección de... De elección de representación que uno está acostumbrado a adaptarse a uno nuevo. Sí. Y también teniendo en cuenta ¿no? que es un sistema completamente distinto, es una monarquía parlamentaria y, y no es un sistema presidencialista como, como el que tenemos nosotros por ahí.
2: Claro, claro. Romy, hasta la semana próxima. Gracias por todo.
4: Un abrazo, Gus.
2: Chao. Romina Rinaldi desde Barcelona, España, en el ojo de la tormenta.
3: En Lubestop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubstop Banfield es un lubricentro integral donde también puedes cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook LubeStop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa. No te vayas del ojo de la tormenta.
3: En el ojo de la tormenta.
0: Ya un niño
1: asustado. Urgente. La Subsecretaría de Atención Primaria y Salud de Merlo informa. Todo paciente adulto con síntomas o sospecha de dengue debe concurrir a la guardia del hospital Eva Perón. Ingresar por la calle Pasteur, acercarse al mostrador, anunciarse y de ahí se lo derivará... Porque seguir mirando hacia adelante hace todo el tiempo. San Isidro, municipio.
3: Cribe, Centro de Rehabilitación Integral Bellepog. Atención dedicada ante las principales enfermedades crónicas e invalidez del sistema nervioso. www.cribe.com.ar. Independencia 5182. Villa Ballester. Teléfonos 4768-6774 o 4767-6296. Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepó.
2: Cuando todavía no nos sacamos del todo la pandemia de enzimas, cuando la gripe H1N1 también hace estragos, aparece la gripe aviar a nivel global y una recomendación acerca de los cuidados que hay que tener. Vamos a hablar con el infectólogo Ricardo Teijero, es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, para precisamente que nos dé su visión sobre este tema, porque la OMS pidió prepararse para lo peor en materia de gripe aviar, considera que el nivel de contagio es inédito. Ricardo, ¿cómo vas? Gracias por atendernos.
5: No, por favor, gracias a ustedes por llamar. Siempre es muy importante lo que ustedes están realizando como comunicación. Eh, este tipo de cosas que nosotros conocemos, los que hacemos investigación,
0: uh -huh. eh,
5: es realmente importante que la gente la población lo tenga en cuenta. Uh -huh. Sepa, porque una de las maneras de frenar todo esto es la acción de todos los días nuestra.
2: Sí. Sí, sí, definitivamente. Ahora, eh, se habla entonces de la gripe aviar. ¿Cómo podemos detectar cuál es gripe aviar, cuál es la gripe tradicional que teníamos cuando yo era chico, que no tenía ni nombre, era gripe solamente? ¿Cuál es la H1N1? Con, contanos, por favor, eso.
5: Lo vamos a ir determinando a medida que veamos la evolución epidemiológica y con los estudios. Nunca nos vamos a poder dar cuenta por los síntomas porque los síntomas son muy similares, no solo en el virus de influenza, que es el virus de la gripe con todas sus cepas, sino también lo comparte con otros virus, sin respiratorio, respiratorio, adenovirus. Así que lo importante de todo esto es los virus de la gripe en general se transmiten de animales a humanos, por eso gripe aviar, gripe porcina. Pero lo que está pasando en estas nuevas gripes, que son del tipo del virus A de la gripe, pero ustedes van a ver que tienen distintos números, H5N1, H7N9, uh -huh. que son los nuevos virus. Ahora, ¿qué pasó? En general, y por qué digo que tenemos mucha culpa nosotros, en general se transmite porque el humano está en continuo intercambio con animales vivos, que fue lo que pasó con la pandemia. Ahí en Wuhan, en un mercado de animales vivos, donde convive el humano intercambiando excretas, conviviendo permanentemente. Uh -huh. Esto está pasando, inclusive, con virus de la gripe, pero que lo están intercambiando con animales domésticos, como gatos, perros. Ustedes fíjense que lo que apareció... en Polonia, esta cantidad de casos de gatos que inclusive evolucionaron mal, murieron, muchos tuvieron que sacrificar, también pasó en Italia, en gran parte de Europa, en Francia, y vamos viendo que se va incrementando. Y eso lamentablemente, ¿por qué? Porque con ave de corral es poco el grupo de gente que quizás tiene intercambio. Ahora sí. con los gatos ya es muy fácil el intercambio del humano.
2: Ajá. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Hay, hay, ¿Hay que sacar a la mascota de la casa?
5: No, no, no. Primero lo que tenemos que hacer es eh, ver cómo determinamos los circuitos estos que está haciendo de riesgo los virus. Después, bueno, in, eh, tener en cuenta que todas las este, aves y que están contaminadas tienen que tener forzosamente un control. Muchos países no tienen los controles adecuados y eso es una realidad. Entonces uh -huh. tenemos que controlarlo porque es la manera de poder, de alguna manera, que no disemine el virus. Y después vamos a tener que empezar a vacunar a los distintos niveles, a los animales, a los humanos. A partir de la pandemia, el desarrollo del virus, de la gripe, es relativamente Rápido, que antes se tardaba mucho, ahora con los nuevos eh, modelos de vacunas, el mensajero y demás, se pueden hacer rápidamente. Entonces, uno está preparado, está preparado para el humano, porque ante un nueva, una nueva pandemia de cualquiera de estos virus, la posibilidad de hacer la vacuna rápidamente está. Ahora, también va a haber que determinar este tipo de vacuna para los animales, para el nivel veterinario, para los gatos, para las aves, uh -huh. a ver qué controlarlo todo esto. Y sí. esto es un esfuerzo importante, pero que lo debemos hacer entre todos.
2: Cuando la OMS dice hay que prepararse para lo peor, ¿qué es lo peor? ¿La pandemia sería lo peor?
5: Sí, sí, siempre uno está mirando que la posibilidad de una nueva pandemia está, está por todo este tipo de cosas que estamos hablando. ¿Una pandemia que es? Es un virus nuevo, que ninguno de nosotros tiene anticuerpo, entonces no nos podemos proteger y rápidamente se disemina sin límite geográfico. Ningún límite geográfico. Entonces pasa de occidente a oriente, de norte a sur, y entonces pasa lo que nos pasó con la última pandemia, que la cantidad de muertos es muy importante porque no nos da tiempo a desarrollar tratamientos adecuados ni a tener vacunas. En este caso, hoy la posibilidad de la vacuna sí es rápida. Por eso es muy importante lo que se está haciendo, la vigilancia epidemiológica. Aparecen casos, aparecieron 40, 47 casos de esta gripe que está este, llevando adelante eh, la infección de los gatos y ya está determinado, ya está informado, ya está controlado, ya está de alguna manera advertida toda la población científica y esto es muy bueno
2: bien, bien, Ricardo yo no sé si esto eh, a nivel lo que te voy a preguntar no eh, si eh, a, a nivel estadístico es significativo pero al menos en lo que es mi experiencia de mucha gente conocida han caído en te diría en el último mes y en lo que va de corriente en neumonías ¿Esto es frecuente, es normal? ¿Y, y si es eh, la estadística que yo estoy manejando eh, también es significativa o no? Sí, es frecuente
5: y es normal todos los años que nosotros tengamos un impacto en invierno de enfermedades respiratorias. Dentro de ellas están las neumonías, que se producen por varios motivos. Porque la neumonía pueden ser producto de virus, que como pasó en la pandemia con el COVID o puede ser la influenza, puede ser el adenovirus, el sincicial respiratorio o producto de bacterias, como es el neumococo, los distintos estreptococos. Algunos de ellos tienen vacuna, como COVID, como influenza, el neumococo que es la bacteria más frecuente que produce neumonía también tiene vacuna, sincicial respiratorio Dentro de muy poco la vacuna ya está terminando su periodo de investigación y la vamos a tener. Ahora, una de las cosas que vimos este año, que los grupos que tenían que estar vacunados con influenza, con COVID, contra neumococo, realmente la cobertura fue muy, pero muy baja. No tuvimos una cobertura buena quizás porque no comunicamos bien, quizás porque la gente se agotó por la vacunación de COVID, pero la realidad es que cuando no tenemos buena cobertura, nosotros vamos a tener más riesgo. Y sobre todo, los extremos de la vida, los chicos jóvenes y los grupos de adultos mayores, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, por último, y agradeciendo desde ya toda amabilidad, Ricardo, eh... ¿a cuál de todos este menú de opciones de enfermedades que andan dando vuelta es a la que más temes, más peligrosa se presenta?
5: Uh, tenemos varias, tenemos varias cuando nosotros tenemos riesgo. Hoy uno de los grandes problemas que tenemos, y gracias a que se reglamentó la Ley de Prevención y Control de la Resistencia antimicrobiana quizás vayamos a poder avanzar. Pero uno de los grandes riesgos que tenemos hoy es eso, es la resistencia de los microbios a los antibióticos habituales, por el muy mal uso que tenemos de los antibióticos, y esto el criterio de una salud es unificar el uso de antibióticos en todos los aspectos, vos sabés que se usan antibióticos sí. para el ganado eh, se usa antibióticos para la producción de este, eh, pescados, eh, se usa antibióticos para la botánica, se descartan antibióticos en casa cuando nosotros tenemos unos antibióticos que vencieron y eh, lo descartamos con eh, los residuos comunes, eso contamina después. No. entonces el uso, la automedicación con antibióticos Cuando no tenemos un diagnóstico Y a veces tomamos pocos días, dos o tres días Todo eso hace a la resistencia antimicrobiana Y eso lo estamos sufriendo en todos los hospitales No nosotros solamente, el paciente Porque al paciente ese microbio altamente resistente Lo puede llevar a la muerte Sin que nosotros podamos darle y ofrecerle ninguna oportunidad de tratamiento Eso es gravísimo bueno, ahora se acaba de reglamentar la ley, vamos a ver si podemos avanzar con esto, si realmente trabajando entre todos los sistemas logramos mejorar este, este hecho de esta carrera tan fuerte de la resistencia.
2: Bien, bien. Agradecido por este tiempo, Ricardo. Te mando un fuerte abrazo. ¿eh?
5: No, gracias a vos por llamarme.
2: Chau, la hasta verdad. luego. Ricardo Teixeiro, infectólogo, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología en el Ojo de la Tormenta. El cierre musical de hoy es para dedicarle un homenaje a la cantante irlandesa Sinead O'Connor. Sinead O'Connor murió a los 56 años después de una vida muy controvertida. Desde todo punto de vista, desde el propio, desde el sufrimiento que ella tuvo con un abuso por parte de su padre, con una muerte temprana de su madre cuando ella tenía 15 años en un accidente automovilístico con un crecimiento luego tortuoso en la medida en que iban llegándole los años, con un éxito no buscado, por eso es considerado inesperado cuando hace la canción que suena de fondo, Nothing Compares to You, nada se compara contigo, eh, que no le pertenecía, sino que ella era la cantante de este tema que es un cover. De Prince Y que de alguna manera la vinculó Porque se hicieron multimillonarios los dos eh, Por esta canción eh, Lógicamente que por otros motivos Prince también Pero la vinculó al cantante Prince A punto tal de recibirla él en algún momento en su mansión Y también haber abusado psicológicamente de ella En un libro de memorias en el cual ella describe ...con lujo de detalles... ...todo lo que le había pasado... ...al mismo tiempo... ...una vida muy... Eh, ...si se quiere tormentosa... ...en materia de romances... ...con separaciones, divorcios... Eh, ...bastante complejos... ...hijos dando vueltas por allí... ...algunos de los cuales... ...se les prohibió... ...la, la tenencia... ...ni siquiera la compartida... ...con un hijo que terminó suicidándose, eh, ahorcándose a pesar de que ella hizo todo lo posible por ayudarlo con una denuncia que en algún momento hizo en el famoso programa Saturday Night Live eh, que es eh, eh, la noche del sábado en vivo en Estados Unidos cuando quemó una foto del Papa Juan Pablo II porque lo consideraba responsable del encubrimiento de eh, lo que es la pedofilia en la iglesia, hecho que después el tiempo a ella le daría la razón, pero claro, ya había sido tildada de loca, de puta, de todo lo que se les pueda imaginar eh, no solamente por el público, sino también por muchos famosos. Uno de los famosos que se pronunció en contra de Jeanette O'Connor fue nada menos que Frank Sinatra, que dijo que la iba a echar de Estados Unidos a patadas en el culo. Esto por ser elegante, porque hubo muchísimas cosas más que ocurrieron sobre esta mujer que se convirtió de alguna manera... En un símbolo de la resistencia femenina Sin ella pretenderlo Porque además estaba a destiempo de su época eh, Hoy sería todo lo que hizo en aquella oportunidad Sería vanguardista En aquel momento era tildado eh, Rayano a la locura y así fue tratada, y así fue considerada, y así ella también se lo creyó. A punto tal de haber entrado en diferentes institutos de salud mental, luchó hasta públicamente con este, digamos, esta consideración psiquiátrica que se tenía de ella. En algún momento alguien le dijo, "Déjate crecer el pelo», y convertirte en más sexy para que de esta manera tengas mayores éxitos. Y ella hizo todo lo contrario, se rapó, ¿eh? se rapó la cabeza por completo, eh, a cero puso el, el filo de la cortadora de pelo, y se vistió con ropas holgadas para no mostrar su eh, bello cuerpo, porque efectivamente también era una mujer de muy bello cuerpo. Pero la cuestión es que eh, a medida que iban... Pasando los años, más de 30 años, la cantante trató de sobrevivir bajo la mirada pública. Hubo hasta momentos en los cuales Eva era invitada a shows y la gente la bucheaba en, en el mismo escenario y ella terminaba eh, siempre cantando a capela la canción War, Guerra, de Bob Marley, aquella que eh, hizo en aquel momento en Saturday Nightlife. la cuestión es que Ginedo Conor eh, luego de haberse hecho ultracatólica tratando de encontrar alguna respuesta en la religión se convirtió al islamismo y en medio de eh, este producto de cambio que, que tuvo aparecieron los problemas de su hijo Shane eh, de 17 años que se escapa también de un instituto mental y mientras ella lo estaba buscando y haciendo eh, reclamos o pedidos por televisión para que él volviese a la casa, eh, lo encontraron eh, ahorcado, se había quitado la vida. Esto fue el año pasado y bueno, de alguna manera esto la marcó eh, ...ella fue internada pocos días después del suicidio de Shane... Eh, ...después de que ella misma también eh, alguna vez intentara eh, quitarse la vida. En el último tuit que Jeanette O'Connor eh, publicó... ...había una foto de Shane, el hijo... ...y allí expresaba este texto... Eh, ...desde entonces... Vivo como una criatura nocturna no muerta. Fue el amor de mi vida, la lámpara de mi alma. Y de esta manera, entonces, a los 56 años, Ginette O'Connor, que el 8 de diciembre próximo cumpliría eh, un año más, bueno, eh, falleció. Por el momento no se dieron detalles de la forma en que eh, se produjo el deceso, pero... Desde aquí, este pequeño pero sentido homenaje para una mujer que la verdad que no tuvo una vida como corresponde a cualquier ser humano. Pagó muy caro la fama, pero más caro pagó la vida. Shined O'Connor. Nothing compares to you. I'm
0: going your love since you've been gone I can do whatever I want I can see whomever I choose I can eat my dinner